0: Stupid Wife é fora da curva do que eles vinham produzindo. Mas eu preciso falar que eu fiquei completamente rendida com Stupid Wife e eu não esperava por isso. <risos> perfeita, minha esposa perfeita, minha filha perfeita, mãe perfeita. Esse é o rolê da Valentina, né?
1: Porque eu saí revoltada querendo gritar com o mundo, assim. Como é que tem um negócio desse jeito, <risos> gente? Vocês são doidos? Sério, já julgando assim, já... Meu Deus do
0: céu, eu não acredito não. Mas, sinceramente, eu amei as... Caramba! Vamos com calma, galera, que humilhação! É uma produção que merece esse reconhecimento, sabe? Um clássico do mundo das fanfics Exatamente, um clássico do mundo das fanfics então...
1: Olá pessoal, estamos aqui com mais um live Livecast Meu nome é Graziele e hoje, com o ano já quase terminando, a gente vai chegar também no final t- da nossa temporada do Lesbicast. Hoje é o nosso último episódio de 2022, nossa season finale, e para isso a gente vai comentar sobre uma das produções nacionais mais comentadas do ano, Stupid Wife. Para falar desse, dessa nossa websérie querida aqui do Brasil, nosso amorzinho, temos algumas convidadas. É, incluindo pessoas que estão voltando aqui depois de passar um tempinho longe da gente mas estão voltando a gravar com a gente que é o nosso casal querido, maravilhoso, lindo e perfeito Caroline, oi Caroline Olá, oi Ketazi Oi, É faz tempo né Pois é, tá assistindo falta eu de vocês, eu, completar eu esse casal que lindo pra... que a gente ama p- pode falar, Deus, eu, vou te...
2: eu ia falar que eu tinha que vir aqui pra encerrar pelo menos né
1: Pois é. E aí, para completar esse casal, a gente tem aqui também a Bruna, que também passou muito tempo afastada, mas felizmente está de volta também. Olá!
3: Eu estava muito ocupada, entendeu? <risos> Não estava dando tempo de encaixar na agenda. Brincadeira. Ah, mas eu estou feliz por ter voltado.
1: Principalmente para falar sobre essa websérie aí, hein?
2: Que ela é a própria testemunha da websérie no site,
3: né? <risos>
1: E pra completar a equipe hoje, temos a Polly. Oi! Oi, gente! Oi! Então, vamos lá. Como eu comentei, a a websérie é uma das produções nacionais mais comentadas, assim, desse ano. E, inclusive, eu vi muita gente gringa também falando de Stupid Wife. Várias pessoas que que fazem react e tal, que eu acompanho, estavam falando sobre essa série. Eu achei isso muito incrível. E ela é uma produção da Pontuação, que é uma produtora assim bem relevante assim para a comunidade LGBT brasileira, né? É... Eu já tenho, na verdade, assim, eu acho que elas vem crescendo bastante e eu não acompanho tanto elas. Eu já tentei assistir uma das produções delas que foi The Stripper e eu não gostei tanto. Mas eu acho que, pelo menos menos nessa comparação com a outra experiência que eu tive com a pontuação, eu acho que foi uma boa evolução essa série. E aí, vocês que acompanham há mais tempo também elas, o que vocês acham? Eu assisti A Melhor Amiga da Noiva,
3: assisti The Strip, e não tem nada a ver, mas eu assisti Magenta também, que é com a atriz de Stupid Wife, que é a Priscila Buia. Então, assim, eu tenho uma carreguinha aqui, né? Me acompanhando, (risos) assistindo as produções, assim, da da pontuação. E uma coisa que é absurda é que nessa última websérie deles, eles evoluíram muito, 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 muito mesmo. Tipo, em
0: todos os aspectos da série. Sim, totalmente. Eu tentei assistir a melhor amiga da noiva, só que eu já detestava a fanfic e aí a série não me, não me pegou, porque tinha algumas coisas que eu não, não gostava muito em relação a, a direção e os enquadramentos usados, me incomodava demais e eu não consegui assistir, insisti bastante, mas The Stripper, eu assisti eu, eu gostei na medida do possível, porque eu entendo que a, a fanfic era muito difícil de adaptar por, por seu, contar uma história muito grande, assim, no sentido de que era, era necessário muita verba para você é, conseguir adaptar fielmente a história mas, como a Bruna disse é, Stupid Wife é fora da curva do que eles vinham produzindo antes, assim é, eu concordo plenamente é, tipo, tem um o roteiro e a direção, são incríveis, assim eu, eu achei
1: sensacional. Priscila,
3: tá de parabéns pela direção <risos> da
1: série. E é muito massa ver assim, o pessoal metendo as caras mesmo para fazer, assim, e ver a evolução mesmo da produtora, assim, com o tempo, né? E elas estão conquistando um espaço aí. E é tão difícil, assim. Eu, eu acho que a internet acaba ajudando muito a ter essas produções... Com, com mais diversidade, né, e tal. Então, é, é muito bacana ver isso acontecendo também aqui no Brasil. É, eu não Você tô... falou isso de, de diversidade e
3: me lembrou uma coisa, que eu não sei se vocês, Polly, reparou, né, porque ela assistiu as outras produções, mas nessa produção de Stupid Wife, foi a primeira vez que eles têm representatividade negra. Tipo assim... Que tem personagens lá que são negros, sabe? Porque nas outras, era tipo assim, 90% do elenco inteiro, todos brancos. Aí nessa, parece que eles caíram em si, sabe? Então, tipo, é outro ponto positivo. Sim,
0: Sim, sim completamente.
2: Em relação à representatividade negra, não passando pano para a falta dela, mas é, quando a gente fala de produção independente, principalmente num país como o nosso, né, que a gente sabe que a produção independente tem muito pouco investimento, então, logo no início, elas tinham muito aquela coisa de eram elas fazendo por elas. né? Assim, Quem, quem conhece a história da pontuação sabe que muito da pontuação é exatamente isso, são, eras, são elas por elas. Tipo, é realmente muito independente a produtora. No caso, eles por eles, né? Porque não são só mulheres é, que comandam a, a produtora. Mas, enfim, tem muito essa questão. Então, assim, eu enxergo muito essa coisa de, do início, elas não terem, eles não terem verba, né? Para também pagar atores. E tem muita aquela coisa deles estarem fazendo aquilo que eles conseguiam até o momento em que eles começaram a crescer e de fato, conseguir verba para investir dentro da produção dele, das produções deles, etc., até mesmo com as próprias vaquinhas online, né? Que, muitas, que a maioria das webséries fazem. E a partir disso é que a gente vai vendo um desenvolvimento, um crescimento. E esse é, tipo, uma oportunidade de você também tá, tá estar tendo, tá tendo atores, né? Que você possa pagar pelo trabalho deles, né? Como é o caso agora em Stupid Wife. Que a verba, elas elas têm, elas têm trabalhado para conseguir... Eles têm trabalhado para conseguir essa verba, né? porque até mesmo com, com a venda de cenas, né, etc, etc venda de episódios antecipados e tudo isso justamente também contribui para que se consiga, né, você ter uma, uma diversidade maior de pessoas dentro da sua produção então acho que isso também permite com que a gente tenha uma maior diversidade é, quando a gente está falando de questão racial dentro da, da produção. Eu, assim, particularmente eu não assisti tantas coisas da pontuação. Eu assisti Melhor Amiga da Noiva, assisti Stupid Wife. Assisti The Stripper Stupid Wife. Eu vi alguns episódios. Mas eu admiro bastante, assim, a evolução da, da produtora para aquilo que de onde, onde, onde eles começaram para onde eles estão chegando. E, e é muito bom você ver que, tipo assim, Não é simplesmente crescer, mas é crescer e também trazer maior diversidade, não só no quesito LGBT, que é o foco né, dessas webséries mas também nesse quesito de de questão de ter personagens negros. E você vê que, tipo assim, não foi um crescimento de agora a gente tem verba, não vamos ligar para isso, mas foi um crescimento de agora a gente tem verba e vamos colocar isso aqui também. Exatamente, muito importante.
1: Sim, sim. É, então, aí como eu comentei, né, a minha primeira experiência com a pontuação foi com o um The Stripper, que eu não gostei tanto, assim, não acompanhei, tipo, comecei e aí acabei largando e tal, porque não me prendeu tanto, mas eu preciso falar que eu fiquei completamente rendida com o Stupid Wife e eu não esperava por isso, primeiro que <risos> eu tinha um preconceito enorme com o título dessa série e até agora eu tô tentando entender qual é o título dessa série por, por que esse título? Ué, você não entendeu? Não. Você não
3: entendeu? <risos> É porque a, a Priscila Buia que é porque eu não lembro o nome das personagens eu nunca lembro <risos> nesse não, caso de websérie. a Luísa a Priscila Buia chamar é a Luísa, a Luísa chamava... pera você tá me confundindo ó a Priscila Buia era chamada de estúpida pela Priscila Reis na, na websérie. web série antes tipo dela esquecer
1: tudo sabe era ah, tipo um achei apelido carinhoso é, não. É, porque ela. Esse título né? não dá pra mim. Eu acho, ele realmente me pegou um pouco no começo, sabe? Eu, eu fiquei com um pouco de preconceito. Mas quando eu comecei a assistir, a, a série realmente me prendeu. E eu não esperava por isso. Eu acho maior que tipo. O preconceito da Grazi foi, foi Bruna que indicou. Será que isso é fez? <risos> não é? Meu Deus, que assim é absurdo. A gente vive se bicando nisso. <risos> eu e Grazi. <risos> não queria falar isso, né? Mas já que tocaram no assunto. <risos> Mas assim, eu acho que a história Ela consegue envolver muito, assim, já no primeiro episódio. É... E aí eu peguei e maratonei, assim, de uma vez. É... Eu não li o livro. Eu li a história antes de virar o
0: livro, né? Eu li a fanfic. E aí eu não sei se era exatamente igual, assim, mas quando eu vi a propaganda e eu vi. Quando eu, eu vi que... que elas iriam adaptar a história quando já tinham liberado um dos últimos trailers, e eu fiquei muito é, com medo, porque como a gente conversou, né, o histórico da pontuação é complexo, é difícil em relação <risos> a algumas fanfics, então assim, quando algumas histórias, e aí quando eu vi que elas iriam adaptar Wise, aquilo me pegou muito, eu não sabia se eu amava ou se eu odiava, porque é uma das minhas fanfics favoritas da vida, eu já li umas 10 vezes. Isso antes de descobrir que elas iam fazer a adaptação. da Misericórdia. Depois eu li, depois eu li ainda Não mais. É. Eu, depois que eu vi é, que, que elas iriam adaptar, eu reli. Só para eu ter certeza Deus. que eu lembrava de cada coisa. E aí só para falar assim, mal, se eu
3: tivesse feito coisa errada.
0: Exatamente. É com essa intenção. Com essa intenção mesmo. Quando eu vi... Tanto é que eu mandei no nosso grupo lá do WhatsApp. Tipo, gente vocês, vocês viram que vou adaptar a série. E aí, eu, eu, tava, eu tava com medo porque, pelo trailer, já dava pra perceber que elas iriam levar a série por um caminho diferente da história original. E aí, eu fiquei com medo do quanto elas iriam levar a série por um caminho diferente. Porque tem algumas coisas na história que é o que fazem a história ser tão maravilhosa, né? O desenvolvimento da, da no caso da série da Luísa, do como ela vai se reapaixonando pela Valentina e como ela vai redescobrindo quem ela era, quem ela era antes do, 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 da perda de memória e quem a Valentina se tornou, né, depois que elas se casaram e tudo. Então, tipo assim, para mim isso era incrível. E, a, e uma das melhores coisas da fanfic é que ela não é tão dramática. Não é tipo, meu Deus, será que isso vai dar tão errado assim? Não. É um, um romance e tem alguns dramas e tem alguns algumas, momentos pesados, assim. Mas não é do tipo que você fica... Meu Deus, isso aqui não vai dar nada certo. Alguém vai morrer, vai dar tudo errado. Não quero mais ver <risos> isso aqui. Não. E era uma coisa que eu adorava na história. Só que pelo trailer, parecia que elas iriam fazer um rolê dramático no nível que eu disse, caramba, talvez eu não consiga assistir isso aqui. E aí, aí eu assisti o primeiro episódio já julgando que elas fizeram algumas mudanças <risos> fundamentais assim, né, para conseguir adaptar a série. Já julgando assim, já, meu Deus do céu, não acredito não. Mas, sinceramente, eu amei a série. Eu entendo que elas precisaram fazer algumas modificações para conseguir adaptar a história, mas eu acho que elas trouxeram o essencial das personagens e das relações para 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 a série e para mim, elas estão contando outra história Outra história que é muito parecida E que é, tem algumas coisas muito, muito próprias da, da história da autora né? Mas que pra mim a série, ela, eu, eu tento não comparar muito com a história, com a fanfic Porque ela, ela tá seguindo um caminho bem diferente Só que ainda assim é uma história que eu gosto muito Que eu venho gostando muito Então eu, tô, eu tenho tentado me manter aberta Mas eu não acho que seja a mesma história e isso não é ruim. Eu acho que adaptações, ela é, você tem que ter espaço pra isso. É uma adaptação. não é Ela não tá contando a história realmente ali, né? Uhum.
1: É, e adaptações, elas é. são é porque... necessárias, né? Assim, quando sai pra um outro meio e tal, algumas adaptações são necessárias mesmo. Mas muda muito da história da fanfic pra websérie?
0: Tem algumas coisas que mudam bastante por exemplo, na fanfic elas se conheciam adolescentes na escola e na série elas se conheciam no ensino no, na faculdade, né? Uhum. E eu entendo isso porque é uma escolha que se você fosse fazer como na, na fanfic, você ia precisar de atores adolescentes e isso já gera um grande problema para toda a produção, né?
3: Mas eu acho que também elas mudaram porque o público-alvo delas é mais adulto, né? Então, tipo, assim, vocês encaixarem adolescente numa produção que você vem trazendo sempre pessoas adultas eu acho que é fugir muito da produtora
0: sim, sim, e também tem algumas questões na história que são muito de adolescente, né, tem alguns pontos da história que quando você vai conhecendo, são muito de porque as personagens aconteceram porque as personagens eram adolescentes então assim, talvez quando trouxessem isso pra série não fosse ficar tão interessante pra gente. É...
3: Mas Mas isso também, é, tipo, isso de adaptação, a gente também tem que considerar que. Ainda bem que eles estão fazendo um bom trabalho, né? Porque eu não li a fanfic. <risos> na verdade, eu nunca li fanfic nenhuma na minha vida, gente. Eu não sou. Ai, vale de meu Deus! Ai, <risos> hum... <risos> Eu nunca li nenhuma fanfic. fanfic. Então, assim, quando eu fui assistir a websérie, eu fui de coração aberto, né? Todas as as webséries que eu assisto, eu vou de coração aberto. Não sei nem que fanfic é, quem é o autor. Na verdade, quem é o autor, eu sei, mas, tipo assim, eu nunca nem nem cheguei perto. E eu entendo muito que, tipo assim, por exemplo, nessas adaptações de de fanfic, de livro e tal, eu acho que você tem que pegar a essência, né? Então, assim... É, o livro é uma coisa mais íntima, né? Você vê mais a cabeça da pessoa, os pensamentos. É uma coisa bem mais íntima do que uma adaptação de série para TV. Então, quando elas pegam e, tipo assim, pode falar ah, que ainda bem, tipo assim, pegou a essência... Mas está seguindo um caminho próprio, eu acho isso ótimo. Pelo menos elas não estragaram a história, né? Elas estão seguindo um caminho próprio, mas elas não se perderam totalmente da essência que era a história da fanfic. Então, para mim é uma questão de parabéns,
1: apesar de, como eu falei, eu não li, então eu não tenho como opinar 100%. Ah, é bom saber que, assim, é como eu comentei, né? acho que mudanças são inevitáveis, mas bom saber que elas estão fazendo um bom trabalho. Eu também não li a fanfic. É uma fanfic, né? Que depois virou um livro, né? Foi adaptado para um livro. Isso. Sim. Tu, tu chegou, Alguém chegou a ler o livro também não, né? Não. Eu não li o livro. Eu acho que, que é. Inclusive coisa sobre é nós. o livro. Ele aparece na série, né?
0: Tem Sim. Olha que a menina.
1: Aparece. Uma das <risos> a meninas tá entrega para outra. Lembre-se de nós, o nome do é livro. Lá. Natália Sodré.
0: A, a, a série conseguiu trazer o livro de volta, né? Virou um dos livros mais vendidos da Amazon, se eu não me engano.
1: Olha aí. Eu vi que ele tá esgotado, assim. Eu vi no site da editora e ele tá esgotado. Olha aí, tá vendo?
0: Galera não ler lá, assim. Não, não mas, mas é. a
1: série... Eu, cara, eu lembro, assim, quando ela tava saindo... A, principalmente a primeira parte dela, quando tava saindo a primeira parte... Tava uma loucura no Twitter. A minha bolha do Twitter... Minha gente, vocês vocês não têm noção
0: que Stupid Wife é uma das maiores fanfics Cameron de todos (risos) os tempos. Assim, não tô brincando. Eu acho que ela só perde pra The Stripper, se eu não me engano. É a segunda fanfic mais lida do mundo de Cameron. Então, assim, tem um, um público pra essa série, gigantesco. A galera é aficionada por essa história. Então, assim, eu esperava que tivesse muita gente louca por isso na internet. Porque a quantidade do do quanto as pessoas leram, de visualizações que tem essa essa fanfic e e o livro, né? É coisa de outro mundo, assim. Vocês não têm noção o que é o o rolê do do Stupid Wife no mundo das fanfics. É tipo... No mundo do cinema, <risos> é tipo fazer uma referência, sei lá, um clássico. Ah, é, tô tentando pensar aqui. Poderoso Chefão, é um negócio assim, tá ligado? As pessoas... É, são uma, é uma fanfic que é considerada como se todo mundo ser lido no mundo um do... Um clássico do... do mundo das fanfics. Exatamente, um clássico do mundo das fanfics. Então, assim... Não, era de
1: outra... E, mas é muito ver. grande a fanfic, agora eu fiquei curiosa pra ler. Sim, sim. Ah, você ah, é, ah, então não falando... vou ler, não. Não, você <risos> tá
0: falando de tamanho do é. capítulo? É. Não, deixa eu ver aqui. Não é tão grande, não, cara. Dá pra ler. E, e, ela, e é uma leitura muito, muito fluida, assim. Então, você consegue... Eu mesmo verrei em dois dias. A
2: fanfic, ela foi... ela foi adaptada pra inglês também? Pra outras línguas? Ou ela só tem não. em português
0: mesmo? Eu não sei. Mas dizer. normalmente esses
3: sites eles traduzem automaticamente.
0: É, geralmente tem traduções dessas, dessas fanfics maiores. Deixa ah, eu entendi. Aqui.
2: Eu pergunto isso porque a Stupid Wife não... A gente sabe muito bem disso, que a Stupid Wife é a websérie. Ela não só estourou aqui, né? Ela estourou no Sim. mundo todo. Tipo, se você parar, se você falar na hashtag StupidWife no, no Twitter Ah, eu ver, amo ver os
3: comentários Você
2: vai ver gente de tudo quanto é lugar comentando Eu, particularmente, assim, falando de uma, de uma visão mais técnica, né Falando de uma visão mais... <risos> eu vou usar um termo aqui né? Mas, enfim De um termo mais patriota Entre aspas é... Infelizmente estragaram esse termo pra gente, né Mas, enfim eu fico muito feliz de ver o alcance de toda a websérie brasileira que tem esse alcance tão grande fora do país. É, porque isso é muito bom, muito positivo para gente. Principalmente porque quando a gente fala de produção brasileira com representatividade LGBT feminina, a gente está realmente a maior parte do tempo a mercê das webséries. Tipo, se não fossem essas pessoas produzindo conteúdo independente, como a gente fez na nossa revista, a gente falou de Red, né? A gente já falou no site de, das, das séries da pontuação, das séries da, das webséries da linha produções, da linha produções. É, a gente já falou de Septo também, enfim, entre tantas webséries que tem, né? Se você, pessoa que está ouvindo entrar lá no nosso site e for na websérie, você vai ver que a gente fala de muita websérie lá. É, eu sempre fico muito feliz quando tem esse alcance tão grande como o Stupid Wife conseguiu, né, ela é, foi recorde atrás de recorde de visualização no YouTube, e isso me deixa bastante feliz, porque isso, de certa forma, contribui para a valorização da nossa cultura, porque é uma websérie que se passa no Brasil, sabe? Então, eu realmente fico muito feliz, né, de, de, de ter tido esse alcance tão grande, por isso que eu perguntei, se confia também ela foi adaptada Se ela foi, ela foi adaptada para outras línguas né Porque isso também contribui Para que o alcance seja ainda maior
0: Mas eu acho que sim, viu? eu acho que foi traduzida Porque essas fanfics maiores Todas são traduzidas Para espanhol e para inglês Então acho que muito provavelmente deve ter sido traduzida também
1: E Carolyn comentou Desse movimento lá fora também na, na gringa, e aí eu até comentei no começo Assim que eu eu vi várias youtubers, assim, falando sobre essa série, gente, de tudo que é lugar, de outros países, assim, da Austrália, dos Estados Unidos. Aí eu fiquei fiquei realmente muito impressionada e, assim, compartilho muito desse sentimento de ver uma produção brasileira, uma produção pequena, assim, né? De uma produtora independente, conseguir esse destaque todo é um negócio muito incrível. E melhor ainda ver que é uma produção que, que, foi, que evoluiu, sabe? Assim, que a gente percebe que tem um cuidado maior do que as anteriores. Assim, que realmente é uma produção que merece esse reconhecimento, sabe? Então é muito massa ver isso acontecendo.
3: Gente, quero falou de septo. Eu não sei se vocês chegaram a assistir.
1: Mas era a
3: minha websérie favorita, sabe? Só que agora a Stupid Web tá tá pau a pau com ela. Era só isso que eu queria comentar. Um, comentar- um comentário totalmente inútil Mas tipo assim, sabe, só pra deixar claro
1: Eu vi os primeiros episódios Mas eu deixei de lado, mas eu gostei Assim, do que eu via, só realmente Não tive muito tempo pra continuar Mas tá na minha lista pra voltar Um dia é, Eu acho que,
0: eu não sei, não sei pra vocês, mas pra mim Quando se fala em webséries brasileiras eu, eu sempre vejo Muito três webséries das antigas que a pessoa falou muito, né? Das antigas, entre aspas. Que é Septu, Red e Esconderijo. Pra mim é tipo, as três é, Webséries
1: mais famosinhas, assim. Pelo sim. menos do meu nicho, são as sim, três sim. mais famosas. É, eu acho que são essas mesmo. Principalmente Red, assim. Red, eu acho Não, que. É. Furou Red... todas as bolhas, assim. Totalmente. Red virou o
3: clássico, né?
2: As web
1: Pois é. <risos>
3: Septo era uma, uma série mais nichada, vamos dizer uhum. assim, ela não ganhou tanto reconhecimento quanto as outras, porque ela não era muito focada em casal, entendeu? E tipo assim, a gente sabe que no mundo LGBT, o que prevalece, o que tem mais o, sabe, o apoio do povo é quando tem um casal Sim. estourando, entendeu? E Septo não era sobre isso, então ela ela ficou mais mais assim de lado. Agora o Red realmente estourou. E esconderijo, eu também gostava. Só que a segunda temporada foi horrível. Foi, não, assim,
0: esconderijo perto. só presta a primeira
3: temporada. Exatamente. Só isso que... Era pra ela ter existido só como uma temporada, entendeu? Eu Nunca deveria ter saído da primeira. Pesado. Mas, assim, era muito boa também, só que não souberam, né, continuar. É uma realidade, gente. Tem gente que só sabe escrever uma temporada. Não sabe escrever a partir da segunda.
1: Pesado! Que, então...
3: Oi, a gente vai
2: Não, essa... mas acontece
1: muito isso mesmo.
2: Mas acontece muito, gente. gente isso acontece não só no mundo de web isso acontece no não. mundo cinematográfico. Ryan Murphy aí área isso. também. Sim. Exatamente, sim. Provando todas as vezes a capacidade de escrever também uma temporada. Segue. E
1: insistindo em fazer mais. Ryan Murphy faz três temporadas e depois disso, ó. Um. Cai de <risos> Desanda. Tudo, tudo, tudo. Não teve uma série que passou da terceira temporada continuando boa dele. O bichinho. Porque
0: eu acho que é muito sobre as pessoas saberem respeitar quando a história termina. Exatamente.
1: Mas aí é um negócio que tem vários fatores, né? Voltando agora pra Stupid Wife... Uma coisa que Karen comentou no começo, né? Também sobre... Crescimento da produção e mais verba para as coisas e tal. A gente comentou muito sobre o elenco também, em relação a isso. Eu queria comentar que, assim, o elenco, de uma forma geral, não me conquistou tanto. Assim, eu acho que o casal principal, é, é, elas funcionam muito bem, assim. gente porque eu acho que elas têm uma química muito forte, assim, e aí elas acabam funcionando muito bem, mas eu acho que o elenco de apoio tava, assim, meio ok. Ok. Quem são vocês? Não, não me interessa muito por vocês. Eu acho que não, não deu muito certo. Os personagens, assim, também não me atraíram tanto e o, o elenco também não ajudou. E aí, uma outra coisa que, assim, eu fico imaginando como deve ser o um inferno trabalhar com criança. Gente. Mulher! Mulher! Não, mas sabe por quê? Porque criança é assim. Às vezes a criança não. É e a gente censura o podcast. <risos> Eu, assim, pensando no, no negócio que a criança é mais agitada, e às vezes assim, não é tão fácil de entender que. Pra criança entender que aquilo é um trabalho e ela precisa fazer as coisas certas, assim, né? Pra, para a cena. E aí aquela criança teve uns momentos assim que não deu muito certo pra mim também, não. <risos> Meu Deus, graça. Perdão. Mas, eu, eu, eu,
2: assim, foi complicado. Toda vez que eu falar, a Graça criança, a Bruna vai botar...
1: <risos> mas, apesar disso, eu acho muito válido a gente ver uma família, assim, sabe? Que não é uma coisa que a gente vê com muito costume em produções LGBT, mas, assim, apesar de, dos problemas, né? Que a menina perder a memória e esquecer que ela tem uma família. Mas é muito massa ver... Esse dia-a-dia de uma família, assim, né? Uma criança e coisas do tipo. E o casal Mas sabe uma coisa? Sabe uma coisa
3: que eu fiquei me perguntando a websérie inteira? Tipo assim, a Luísa perdeu a memória. Tudo ok. Aí ela esqueceu, né, de tudo que ela viveu e tal, esqueceu profissão, esqueceu do filho, esqueceu que ela pariu, enfim, esqueceu tudo. <risos> esqueceu que você pariu. Até, <risos> até é. aí tudo bem, eu tava ok para mim. Só que aí do nada ela volta a trabalhar e eu fiquei tipo, você, Sim. como é que você lembra? A sua profissão... Como é que memória você dança? Celular. Como é que você tá dançando? Não, não tem isso de memória musical. Eu ficava... Ela sabia as coreografias, eu ficava... Não, tem não
1: faz nenhum sentido isso. Não, não minha gente, peraí. Lá vem a, a, a Polly explicar.
3: Peraí,
2: peraí. Aí. Não,
3: não. não, não. <risos> Calma. Não, dá. não dá. que filho, esposa, nada disso é tão relevante quanto a paixão dela pela dança.
0: Claro que não, obviamente. Porque... Você... Ela lembrar todas as coreografias é assim, sabe? Sem conta Não, memória Não, Bruna, peraí, ela não lembrava todas as coreografias. Ela se preparou para as aulas que ela. Eu ia não gravar. vi! Ela, cortaram ela essas cenas peraí. aí. Ela se só. Cortaram essas cenas. Esqueceram de não, botar Não, peraí, vamos com calma, vamos com calma. Vamos <risos> com calma. Não. Ela eu acho que foi porque não trouxeram isso na na série, mas ela dava aula das músicas antigas que ela conhecia, os passos. Das novas músicas que ela não conhecia, ela não dava aula. Nunca
2: falaram não, isso não, na é série. Que,
0: é que Polly assinou as cenas deletadas é, minha é. gente. Vocês têm que entender. As cenas deletadas. Exatamente, vocês têm que entender que estava ali subentendido. Ela dançava há não. muitos anos. Subentendido. Ela tava dançava não. há muitos anos. Então, não estava, não. As músicas. As músicas que ela conhecia. Ela dançava as mesmas
1: músicas de 20 anos atrás. (risos) Exatamente!
0: A música que ela conhecia antes de perder a memória, assim, antes do, do, do ponto, né, que ela esqueceu. Ela dava aula, as novas ela teve que reaprender. Vocês tinham que ter o feeling da história, <risos> pessoal. Não, o olha, gente, eu
3: defendo qualquer coisa na história, porque é uma história muito boa e tal. E também a gente vê a evolução dela com a família dela. Mas isso a... dela voltando a, da... a trabalhar, dando aula, como se nada tivesse acontecido pra mim, foi, sabe?
0: Eu fiquei,
1: não,
3: assim, não tem
0: como. Não, cara, mas tipo assim. Ela dava aula de dança, uma coisa que ela fazia a vida toda. Agora, se ela fosse, por tipo, médica e tivesse voltado a, a operar pessoas, aí eu dizia, peraí, aí vida, né? é, é, vida toda, Pauli! E outra coisa, não, é, não é, é a vida é, toda, cara!
1: E outra coisa,
0: ela ali se passaram muito direito. tempo.
1: Sim. E se...
0: quer dizer que ela não podia dançar nas horas
3: vagas? Mas, mas a, a própria... Não, pera, pera. A própria Valentina falou que depois que ela se formou em Direito, ela descobriu, foi atrás do, do amor dela de dar aula, de, tipo, dançar, fazer isso sua profissão. Exatamente. Faz
0: fazer uma profissão, o que era E outra, um nesse
1: tempo que ela esqueceu, ela evoluiu também como dançarina, né? Assim, tipo, ela não... É o que ela deveria lembrar o que ela era, sei lá... 10 anos atrás? Não Talvez sei quanto tempo que paga. Talvez
3: ela fosse um Ah,
1: pô. <risos> Olha,
3: você
0: pega esse... Plan, limites. Né,
3: <risos> limites, exatamente,
0: limites. Cara, não, Ai, gente, vocês... É... Ó, vocês estão encrencando com coisa que não deveriam encrencar. Isso, pra mim, não é... Isso é o, meu, o menor dos meus problemas nessa então, série. Então,
1: qual é o grande problema da série?
0: Tá, ó. Eu vou trazer uma coisa da história original que eu li, da fanfic... Eu vou falar fanfic porque eu não sei se tem no livro, né? Mas uma coisa que eu gostava muito na história era do quanto a, a, a Luísa, né? Na, na fanfic tem outro nome, mas a Luísa... Ela, quando ela vai descobrindo quem ela tinha se tornado, né? Tipo, depois que ela se casou com a Valentina e, e tudo ela começa a detestar a pessoa que ela era antes de, de perder a memória, porque ela, ela percebe que ela tinha se tornado uma pessoa babaca, controladora, ciumenta ao extremo. O casamento delas não vinha bem antes da, da, dela perder a memória, exatamente por conta disso, né? dessa Do quanto ela era com a Valentina ciumenta e, e, e não acreditava mais nela e não confiava. E eu, e eu gostava muito disso porque... Era uma questão importante na história, ela se descobrir enquanto essa pessoa que ela se transformou, uma pessoa que ela detestava, né, e ter a possibilidade de de se tornar outra pessoa. Só que eu acho que como na história eles modificaram o motivo da perda de memória, né, que agora tem 30 mil teorias sobre por que ela perdeu a memória, né, que o final da primeira Ela perdeu temporada. um bebê,
3: claramente. Ela? Eu acho que foi
1: a outra. Eu,
0: eu, pois é, essa é outra questão que eu também... Eu acho assim. que Luísa que perdeu o bebê.
1: Eu acho que foi a Valentina. E eu acho muito forte isso.
0: É, porque na, no, na fanfic, a Valentina não consegue ter filhos. E é uma questão muito pra ela. Tanto é que uhum. ela já teve alguns abortos. E isso é uma grande questão E aí eu também tô nessa dúvida Será que é, eles vão manter Esse desenvolvimento da personagem E fazer com que a Valentina tenha sofrido Aborto, ou vai ser a Luísa E aí eu tô muito nessa Porque eles terminaram a temporada assim Pra fuder com a gente, né?
1: Inclusive, o que foi esse final de temporada? Porque eu saí revoltada Querendo gritar com o mundo, assim como é que tem um negócio desse jeito, gente? Vocês são doidos? Totalmente. Zero resposta. É
0: justamente pra você querer logo a próxima. Então. Né? O problema é que não vai sair logo, né? O problema é que é uma série independente.
3: Então a gente nem sabe quando vai sair. Cara, assim... Ah, não. Eu acho que vai sair logo porque a melhor amiga da noiva saiu no mesmo ano. Duas temporadas.
1: Tudo. Pois. Ah, eu acho que
2: não eu, vamos eu não
1: acredito trabalhar.
3: que pediu, vai, vai sair
2: outra agora não Não, esse ah, ano esse não, eu, não, eu, não acredito. eu acredito que ainda vai demorar um pouco Pra
0: sair sim, mas não custa nada Pra falar, bora Priscila, trabalha Bora <risos> Priscila, não, por favor
3: Priscila bora Eu acho que eu não
0: sai Até pelo menos metade do próximo ano Sinceramente, eu não acho que sai rápido não Porque pelas Pelas, pelas, é, no, pelas entrevistas que eu vi elas deram a entender que tinham gravado apenas
1: a primeira temporada. Parte 1 e parte 2. Hum. Assim, espero que saia logo. Porque preciso de respostas. Inclusive, uma teoria assim. Que veio na minha cabeça. Que assim. Eles, principalmente, eles puxaram muito disso. No, nos últimos episódios. Da Luísa. Tendo esses... É, voltando, né? Pro, pro passado e tal. Eu fiquei me perguntando se... Isso tudo poderia ser um sonho, assim, só ela imaginando o futuro. E hum. é, eu não sei, pode ficar quieta, assim, tá? Do que leu. Não, mas eu fiquei mas pensando elas vão mudar nisso a
0: também. Ela é. mudar a história.
1: Eu, mas eu fiquei muito com isso na cabeça também, principalmente porque eles enfatizaram muito no, de, é, nisso no, na finale. Não, mas
0: não é, não, não é, não. <risos>
1: Deixa eu criar isso também. Não acho que seja, eu também não acho que seja, não. Eu
0: também acho que não seja. Não, é não. É muito mais, tipo, significa muito mais o medo dela perder aquilo depois que ela se apegou. Uhum. Os sonhos Sim. sobre não ter mais ele, sabe? Eu, é, pra mim é muito isso, assim. Tipo, finalmente ela conseguiu se apegar à família que ela criou e amar eles. E aí ela começa a ter medo de que isso seja, como você disse, um sonho. E aí ela começa a ter pesadelos. Mas, voltando ao rolê da gravidez... (risos) Gente, assim, eu acho, eu acho e eu espero que eles mantenham... Que eles mantenham que quem perde o bebê seja a Valentina. Porque eu acho que a personagem da Valentina não tem uma grande questão até agora, né? Ela é só uma pessoa muito boa que ama a a Luísa completamente. E isso é uma coisa que eu gosto muito na série, assim, a personagem da Valentina na série. Porque na fanfic ela não tem limites. Ela é tipo toma o meu coração e eu morro e você vive o importante é que você seja feliz. Na série não, é tipo... Não é? Não é. é exatamente, meu é exatamente Deus! Assim. Eu não tô exagerando. Mas na série não, é tipo, <risos> eu amo você mas também tem limites. Vamos com calma. Eu gosto muito disso. Tipo, pelo menos na série a Valentina... Ela se valoriza. Porque, ela porque tem amor ela próprio na série. É, exatamente, na série ela tem amor próprio. Isso foi uma coisa que eu adorei. assim. Porque tudo tem limite também, minha gente. Você ama alguém, mas peraí. A mulher chegou na sua cara e disse: <risos> Dá pra você parar de me chamar de amor? Eu, naquela cena, minha gente, eu fiquei assim: Caramba! Vamos com calma, galera. Que humilhação.
1: Foi pesada. <risos> Muito bom. <risos> Mas de fato, sem condição o negócio desse Certíssima, Polly. Não é? Amor próprio, minha
0: gente. Pelo amor de Deus, cada humilhação que essa coitada sofre ao longo da série, por um beijinho e <risos> uma cena de sexo que bens a Deus, né? Que cena de sexo, mas assim, foi muita humilhação. É, gente, mas... vocês
3: assistiram a gente?
0: Não. Sim. Eu assisti Magenta.
3: Você também achou que teve uma evolução absurda da Priscila Buia da, de Magenta pra Stupid Wife? Nem parece a, é a mesma atriz.
0: Aham, uhum, completamente. Gente, ela, ela, parece... ela também tá de
3: parabéns. Muito então, parabéns. Sim, porque ela, ela parece muito.
0: Ela parece muito mais à vontade nesse personagem, assim. Ela é muito a Valentina. Sim. Você olha e ela é muito a Valentina. E eu adoro... Sabe uma coisa que eu adorei ver? As cenas dos bastidores que eles liberaram. E uma coisa que eu achei maravilhosa, que era o rolê dela ela não saía do personagem. Então, a coisa acontecia, eles cortavam e iam regravar e elas se mantinha no personagem. E é incrível assistir a cena, é, os bastidores que eles liberaram, né? Da cena do, da briga do, do episódio 4, em que a Luísa fala um monte de merda pra ela. E é incrível você assistir ela atuando nessa cena, porque uhum. é uma cena que dói, é uma cena que machuca E você percebe o quanto ela tá sentindo isso Como personagem, assim Eu concordo plenamente É outra atriz, assim Ela subiu muito de nível Boatos de episódio. que elas
3: estão atuando até hoje, né? Porque todo dia lá no Instagram
0: <risos> As duas juntas <risos>
1: Mulher Muito bom Mulher <risos> Não conseguiram mais sair da personagem
0: uma pois pena, é. uma tão, pena. Então,
1: estão casadas, a legenda. Ai, nossa, eu adoraria
0: ver essas mulheres casadas na vida real. Uma pena, meu Deus. Porque ainda precisam existir pessoas heterossexuais. Ai, ai.
1: Nada contra, até tem amigos que são. Não é? Mas é que
0: não é natural,
1: né, galera? <risos> mas sim. É... Agora, deixa eu comentar alguns pontos, assim, que eu acho que a série poderia ter explorado mais. Ao meu ver, eu acho que, tipo, a questão da rivalidade entre elas, eu acho que tinha mais, né, quando elas eram do colégio, colégio não, né, da faculdade. Eu acho que poderia ter sido um pouco mais forte, eu acho que, tipo, aquela cena inicial, eu achei ela um pouco jogada do, do, do primeiro episódio. Aí, sei lá, eu acho que ela não funciona tão bem, assim e eu queria muito ver mais das gravações e assim, que eles usassem as gra- essas gravações mas também pra ver esse crescimento do, do relacionamento delas que eles já usam assim de certa forma, mas eu acho que poderia ter explorado mais e, e isso de certa forma já é importante pra Luísa né, voltar a ter esse, esse sentimento pela Valentina mas eu acho que era uma coisa que seria interessante ser mais explorada, sabe? Acho que Sim. Eu, eu acho que senti um pouco de falta disso. que eles jogam a ideia, mas não exploram tão bem.
3: Olha, eu, assim, nessa parte discordo. Tipo assim, eu acho que foi muito certeiro a forma como eles começaram a série. Tipo, mostrando só aquela restinha de, tipo, como elas eram antes na faculdade... E depois jogaram a gente no futuro. Por que que eu vou dizer que eu gosto? Porque a gente tá tão perdido quanto a Luísa. Sobre o que aconteceu, entendeu? A gente só conheceu a Luísa que odiava a Valentina. Então, tipo assim, como é que do nada elas estão casadas com o filho, se amam, sabe? Então, eu entendi como se a
1: ideia fosse deixar a gente tão confuso quanto ela, entendeu? Essa ideia é ok. Eu acho que o problema é que a cena em si eu achei que ficou meio solta, sabe? eu acho que poderia ter explorado um pouco melhor esse começo mas eu concordo que deveria ser assim mesmo assim tipo uma cena mostrando ela, essa rivalidade delas e depois já cortar como eles cortaram eu só acho que a cena em si eu achei ela meio fraca
0: eu, 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 eu discordo no, no rolê da
1: cena, eu
0: concordo com a Bruna eu gosto desse início mas eu concordo na questão da, das gravações, nas filmagens é, porque É muito presente na história, né? As filmagens, não só as filmagens sexuais da Luísa, mas momentos bobos, assim, né? Que elas gravaram tudo, do do filho crescendo, e um monte de bagaceira, assim. E eu concordo que era legal ver mais disso, assim, dos momentos. E eu também sinto falta, de que na história eu tenho, e era uma coisa que eu gostava, de que a Luísa vai tendo flashes de memória durante, enquanto ela assiste algumas dessas coisas, assim. E até agora, na história, ela não lembra de nada, basicamente, né? Ela tem um ou outro, assim, outra recordação, mas ela não tem nenhuma memória ainda. E aí eu eu tenho... E é uma coisa que eu tenho me perguntado muito é... Tá, e quando é que isso vai acontecer? Ou se vai acontecer, né? Porque... A gente ficou... A única memória que você tem realmente é a do último episódio do... da cena final, que é uma memória realmente. E outra outro, outra questão pra mim, eu acho que foi uma da... Sinceramente, foi a coisa que eu mais detestei na história, é de quanto os personagens coadjuvantes, eles aparecem só quando a Luísa precisa deles, sabe? Tipo, esses personagens são bem importantes, cara, sabe? É... E eles são interessantes, eles são muito interessantes. A melhor amiga, o irmão, a irmã, eles têm um papel fundamental nisso, sabe? É eles que vão contar pra Luísa quem ela era, porque ela basicamente não confia na Valentina pra, pra descobrir as coisas no início. Então ela precisa dar uma melhor amiga e da irmã pra contar o que aconteceu, como foi que elas se apaixonaram, como foi que tudo se desenrolou, e a gente não tem nada disso. E aí os personagens coadjuvantes, eles ficam meio soltos e você fica tentando se apegar a eles por uma coisa ou outra. Pra mim, a personagem da Duda é maravilhosa. Eu adoro a personagem da Duda. E eu adoro a atriz que faz a Duda. Mas, sinceramente, foi o único personagem coadjuvante que eu consegui me apegar um pouquinho. De resto, eles
1: basicamente não têm história. Eles não têm história nenhuma. Eu não consegui me apegar a nenhum, assim. Eu acho que a série é realmente... Sobre as duas principais, e eles esqueceram completamente do, do resto, sabe? Eles, como tu disse, eles estão ali só, suporte e tal, mas não tem nada assim sobre eles direita? Mas é
3: isso mesmo, eu também tenho <risos> Até porque também as outras produções deles também é assim, tipo, nunca tem um, um, um personagem coadjuvante que é realmente importante na história. Uhum. É, eu acho que
2: seria interessante, né? Vai né? torcendo pra na próxima temporada eles explorarem mais os
1: coadjuvantes, né? Pelo menos, assim, não precisa nem ter uma grande história sobre eles, mas, assim, poder conhecer um pouco mais, sabe? Deles. Entender quem são essas pessoas, Exatamente. né? Não é só o
2: aparecer quando a personagem precisa, mas você também entender um pouquinho de quem é cada um, até mesmo porque centraliza a história completamente nas protagonistas e aí você meio que não dá valor aos outros personagens entre aspas, esse não dá valor justamente pelo fato de que eles não você não conhece eles, você não se sente próximo, você não não, não cria intimidade como você cria com a protagonista, mas se o cojuvante ele existe, se ele tem alguma relevância dentro da história, é de fato importante que haja um pouco mais do desse background, né? Desse histórico de quem são essas pessoas.
0: Sim. E eu acho que quando é, você desenvolve os personagens, os personagens secundários, é, você também a, a, você apresenta camadas à a, a, a personalidade dos, dos principais, porque você vai interagir com essas pessoas, sabe? porque a, a, a Luiza, ela trata a Duda como se fosse irmã, sabe? Qual é o tamanho dessa relação, a importância dessa relação? E, e, e outra coisa que eu acho nessa história louca é que a única pessoa que a Valentina tem na vida dela é o irmão, né? Os pais, porque os pais, ela tem uma questão, mas o irmão é o único a única pessoa que ela tem assim, tipo, de amigo de verdade, aparentemente nessa história, quando não é porque a Duda, ela tem uma relação muito íntima com a, com a Valentina também. Então, assim... Parece que a Valentina vive para o filho e a esposa. E quando ela precisa de alguém, ela só tem um irmão para contar. Sabe? Eu achei meio, meio, meio triste isso. Essa falta de interação, assim... Entre os personagens. Porque quando... Como vocês Quando você não dá uma história para eles... Eles ficam meio soltos lá. Então, de vez em quando, eles aparecem. Quando a Luísa faz alguma cagada... Ou quando ela precisa contar uma história. E, tipo, de resto, os personagens
2: não têm (risos) história. É por isso que foi ela que perdeu a memória, né? Ela faz merda.
0: (risos) Olha, eu acho Hum, que a Luísa da série é muito mais fácil de gostar do que a Luísa da da história original, sabia? Valeu Porque a, a Luísa da história original ela é bem babaca no, nos primeiros episódios, bem mais do que a Luísa da série
1: A Luísa da série, Não, Luísa da série nos, meu primeiros, Deus. nos primeiros episódios foi assim, complicado
3: Insuportável, é. Insuportável Muito complicado é.
1: Intragável
2: Como é que é é aquele negócio que a Isabela Boscovi fala? Ai, esqueci agora.
3: Poxa, eu tô tô tentando lembrar, só porque você falou. E eu indo no YouTube procurar. Muito bom. Ah, Eu eu amo 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 esse áudio dela.
1: Amada, agressiva, negativa, hostil, que odeia tudo, odeia todo mundo. Odeia imigrante, odeia homossexual, odeia odeia a mãe, odeia a a professora, odeia 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 o trânsito odeia os outros motoristas, odeia
3: absolutamente É porque ela odeia a vida dela, sabe?
0: Ela odeia ter esquecido. Ai,
3: não,
1: e sabe é
0: uma coisa que me incomoda, que sempre me incomodou? Que é o seguinte, você acorda um dia, você não lembra de nada, você tá casado com uma pessoa que, em teoria, você odeia, e você tem um filho. Aí, cara, em momento nenhum parou na... Na cabeça dela, assim, nos primeiros momentos Que tipo, cara, eu tô casado com ela Eu tenho um filho com ela Então alguma coisa deve ter dado certo Então, pera Não aqui, é? Não é, tipo, um pouquinho de maturidade pode lidar com esse, com esse negócio Minha filha está casada um Mas é
3: como se ela tivesse voltado Realmente a ser uma jovem, sabe é. Totalmente egocêntrica Que só pensava nela É, mas é, eu acho e... que é bem isso
1: mesmo, assim
3: Ela entregou e, muito realmente... nisso Porque
0: ela é muito odiável é, ela é detestada nos primeiros episódios tipo, Você pode dizer, minha filha Cai um pouco na realidade Se você tá casado com essa mulher porque você Mas tá eu acho que esse é um, isso é um
1: processo, Polly Porque assim, além de ter esse, Essa situação é um demais, dia, ela né? de ela ser De um momento diferente Que ela era realmente mais egocêntrica E tal é, Imagina também ter o, o baque de perder Com a memória, né Assim, tipo, De repente você tá num universo Sim. Que tu não sabe como aquilo aconteceu tu perdeu grande parte da sua vida então assim não dá pra aceitar de primeira assim. não, mas eu entendo não, não diminui o fato dela de ter sido uma babaca mas tá? ela é
0: muito babaca cara
1: não deve ser uma situação fácil assim como também não foi pra Valentina e essa é uma coisa que eu acho que né, vai até é comentado na série ao longo do tempo que ela também não pensou no lado da Valentina mas assim, né Complicado.
3: Outra coisa que eu não aceitaria se eu fosse a Valentina, eu não aceitaria dormir no sofá, não aceitaria Nem outro quarto. Não. Eu, ia eu ia dormir na minha cama, eu ia dormir na minha. Ela que, va- falava, você que pode. vai dar é, a eu falo assim, você pode? <risos> <risos> oh, eu ia falar para ela assim, ó, oh, tudo bem, eu entendo que você tá com traumas e tal, você não lembra de mim, mas aqui é nosso quarto. Nossa cama, se você não quiser olhar pra minha cara Vira pro outro lado, mas eu vou dormir Pô, aqui Ou então vá dormir em outro lugar vá exatamente, exatamente Ninguém
0: tá te forçando a dormir nesse quarto não Sabe? Eu... Ah, nossa, pois eu é. não dormiria não. não No sofá também Nossa, nossa, não mesmo Mas é o que eu disse pra vocês, minha gente, a Valentina é muito trouxa Ela é completamente trouxa Se a mulher tivesse dito Lamba o chão Que eu vou passar, ela tinha feito porque ela é trouxa. Meu o amor, amor próprio ver. é só um pouquinho. É só um pouquinho. Eu tenho um ponto que eu queria perguntar. Diga. Se... Eu me incomodo. <risos> não, é sério, mas... Não. Eu me
3: <risos>
0: Para de ir, <risos> rir, Bruna. Desculpa, mas falar. Ela
2: não pode rir porque ela é do mesmo signo que você. Ela também
0: não cala a boca. Ai, meu Deus. Cara... É, é... Eu me incomodei muito com o último episódio Não sei vocês, mas Tem uns cortes De cenas Muito bruscas para que eles conseguissem adiantar a história E eu fiquei Bastante incomodada com isso no último episódio Pra mim Eu achei o último episódio muito corrido Concordo. Achei um pouco bagunçado ali Porque tinham muitas questões acontecendo né? Eles tinham que introduzir Essa questão da da família da Valentina, finalmente, que a gente descobre que ela tem problemas com a mãe, porque a mãe dela não aceita que ela tenha se tornado fotógrafa e não advogada, né? E aí Nossa, tem essa questão... Que não, ser... <risos> não, não. Ela é super de boa em relação a ela ser lésbica. É LGBT o problema é ela ser forte. fotógrafa. <risos> Fotógrafa. Uma então, profissão isso... inútil dessa, é isso que ela fala. <risos> Exatamente. É, pô, ela, ela não Ela não consegue aceitar que ela não seja advogada. Ela odeia que ela seja fotógrafa. Ela acha que em algum momento eles vão morrer de fome, porque fotógrafo não ganha dinheiro. E aí? E aí eu achei o, o episódio muito corrido e tem uns cortes muito bruscos, assim, de cena, e as coisas mudam de uma hora para outra. Não que o episódio seja ruim, mas eu achei o episódio corrido e isso me incomodou bastante. Porque é muito diferente dos outros episódios, né? Os outros episódios são calmos e aí tem todo um um corte específico de cenas e uma progressão. E nesse eu achei bem corrido.
3: Sabe o que eu acho? Eu acho que elas, elas correram muito nesse episódio... E se estenderam muito na cena de sexo. Gente, aquela cena foi muito grande. Pra mim, foi poderia ter cortado pela metade aquilo ali. Certeza. Teve uma, teve uma hora que eu tava assim, gente, vocês Bruna. ainda estão nisso. Cancelada. Não, mas é sério. Eu posso ser cancelada, mas aquela série foi... Eu entendo, sabe, que elas quiseram fazer toda aquela emoção e tal porque fazia muito tempo e tal, porque ela esqueceu, mas gente, foi muito longa. Foi muito longa. Eu poderia ter cortado pela metade e ter feito
1: outras coisas mais devagar, entendeu? Eu, eu queria, eu inclusive, eu queria inclusive comentar que eu pulei parte dessa cena porque na ta hora eu tava meio entediada
3: <risos> Tá vendo? Eu não fui a única, eu, tô, eu fiquei um pouco tô, tô, entediada. Tô... <risos> então x no YouTube, Parece que eu vendo todos os vídeos. É.
2: <risos> eu tô assistindo 2X. Botão 2X vai passar mais rápido. <risos> Já fiz isso com série da Netflix também,
1: não julgo. Não, eu, eu tá assim, não, não gosto de fazer isso, mas eu dei uma pulada na, na cena, porque realmente acho que se prolongou mais do que eu deveria. Eu achei que tinha alguns é. cortes muito bonitos, assim.
0: Algum não, a cena é bem feita e tal. Só eu que acho eu concordo. Muito bem feita. É muito longa. É é muito longa e tem algumas coisas na, na cena que me incomodam bastante, que eu fico, tipo, gente, isso não aconteceria tão um sexo de verdade, desculpa. Eu Só também isso, quis ser isso. isso.
3: Mas, assim,
0: mas, assim, não quis comentar isso. Eu não quis <risos> comentar longa. Agora, quem vai ser cancelada é Polly, tá vendo aí? Eita, <risos> que
1: não vai sobrar ninguém nesse podcast. É. Mas,
0: peraí, vamos ser sinceros. Um rolê que sempre me incomoda quando eles têm cenas de sexo entre personagens lésbicos nas séries é esse rolê deles insistirem em segurar uma mão na outra. Gente, se você segurar uma mão na outra, não vai acontecer, sabe? Então, assim, inútil. Ai, ai. Esse, esse pedacinho poderia ter sido cortado Eu acho que depende assim, não, não, na posição que, que elas pernação. estavam não dá não É, e depende da posição
1: Vai ter que
3: assistir, <risos> vou botar pra você A cena é longuíssima <risos> pra você assistir Vou botar 2 os vídeos que eu vejo no YouTube Mas gente, minha gente uma, uma coisa Que eu bato palma pra essa cena É que ela realmente foi muito bem feita Eu acho que os enquadramentos que elas escolheram Foi muito delicado Bateu Tem, super com a, com a cena, com a proposta Elas fizeram a cena muito bem Só que, né, tipo, se estendeu demais. Eu acho que também se estendeu demais. Porque os fãs estavam enlouquecidos esperando essa cena. Eu acho que elas se empolgaram, sabe? Falaram assim, vamos botar bastante. Só que chegou um momento que cansou, sabe? Você ficou assim, meu Deus, acaba logo.
0: (risos) É bem isso. Não, é, é longa, realmente, assim. Eu, se... Se tivesse diminuído só um pouquinho, talvez um minutinho da cena teria ajudado bastante, assim. Eu <risos> lembro que Lost Girl tem uma cena bem longa de
2: Beau e Lauren. É, tem uma cena bem longa mesmo. Assim, qual?
0: Lost
3: Girl. Lembro qual eu é. Eu lembro de uma, uma específica, bem longa. Na é cabeça. bem longa a cena. Elas estão na cama? Então, é... E Lauren tá quase morrendo desidratada. É, eu lembro ah, sim,
2: ah, eu lembro dessa é, cena. Essa cena, gente, é bem longa, assim. Mas, assim, eu particularmente <risos> gostei muito, porque eu era muito... Não, muito essa óculos, cena né? é muito boa. É... E, ela, e essa cena demora é, o episódio começa com essa cena eu né? lembro. e ele se estende até a entrada até a abertura da série
1: Tem mais é, aí mas aí eu não eu senti eu acho que demorou que... não para mim foi o tempo certo
0: não mas eu, acho que... <risos> eu, também, eu mas... também senti isso mas eu acho que o rolê de algumas cenas grandes é, a... é... porque é a diversidade do que eles apresentam na cena eu acho que essa é a questão <risos>
3: É porque também é muito... o YouTube é muito aberto, né? Eu acho que tem também um limite do que elas podem mostrar ou não. Sim, então, também, sim. elas têm que ter esse cuidado. Quem elas ficaram e muito mais... em era
1: diferente, né? Eu acho que é que, é, tipo... Elas não... Conseguem monetizar esses episódios, né? Não, eu acho que não tem como, porque Eu acho que consegue, conta. porque não tem nada de marca ah, assim, né? Eu acho que ele, o YouTube ele é bem assim, restrito com essas é, eu coisas Eu acho que não consegue mesmo, não. Assim, mostra. Eu sei que gente que faz react de, de, dessa série não consegue monetizar, assim, às vezes. Porque é. eles são bem restritos, restritos com essas coisas. E eu acho que elas não conseguem monetizar no YouTube, não. Inclusive, enquanto eu assistia, não passou nenhuma propaganda. Eu acho que isso já é um sinal de que elas não estão conseguindo monetizar.
3: Aí aí eu já não sei. Porque como eu assisto na conta de Carolyn e a dela é paga,
1: não Ah, sei dizer. Mas eu não lembro de ter visto nenhuma propaganda enquanto eu assistia a série. Mas eu achava que até se não fosse monetizada, você assistia propaganda. Propaganda não. Não Não, não tem propaganda quando não é Ah, monetizada.
3: Ah, não sei como é que funciona isso, não.
1: É, enfim, é uma cena bonita, mas longa.
3: Chegamos à conclusão
2: (risos) dela. Exatamente. É sobre isso. Poderia ser menor. Se eu acordasse um belo dia e tivesse esquecido, assim que eu pari uma criança, eu não ia ficar triste, não. Não pelo fato da criança existir, mas eu Eu não ia ficar triste de esquecer a dor, entendeu? Só isso que eu queria compartilhar.
0: Mas é que para algumas mulheres isso é um grande momento, né? Tipo, oh, meu Deus. É. eu tive o meu filho e tal sei lá eu também não ficaria triste não de esquecer mas sei lá né? eu também
3: acho que não assim assim <risos> eu, não eu, não, eu não digo assim é... eu, triste, né? eu acho assim que eu iria ficar triste por ter perdido os primeiros anos de vida do meu filho mas Isso tipo, assim ficaria. as outras coisas não, não, não é o parto em si a gravidez em si dizem que não é tão boa né então assim Sim, jogos, eu ia ficar <risos> feliz que Que eu esqueci que eu vomitava (risos) três vezes no dia Pois é, eu
2: acho que é essa parte Assim, tranquilo Quem lembra com afeto De que eu vomitava três vezes no dia Se você perguntar pra minha mãe, eu tenho certeza que ela vai dizer pra você Que isso não era uma
1: coisa boa Ei, mas eu lembro de uma vez Que eu vomitei três vezes no mesmo dia Em três cidades diferentes
3: Nossa, grande, Que triste (risos)
1: Caramba, eu adorei esse comentário. Eu gostei demais.
0: Isso tem que entrar no, no corte final, cara. Foi muito bom esse comentário. Ai, ai. ai, meu Deus. Que eu, eu, A, a Luísa e a. a eu não, não vou reclamar, não. Vá,
3: por <risos> a favor. A maior fã de Stupid Wife falou que a
0: série é perfeita, é muito
3: boa e não para de reclamar. Não é? Imagina se fosse ruim, né? Imagina
1: se você ruim, exatamente.
3: Não, minha gente, é mas... assim.
1: Eu acho que o casal <risos> funciona bem. Inclusive, eu acho que o que me fez empreender muito, assim, eu acho que a história, eu acho que a forma como a história é contada, ela me prende bastante. Mas o casal, eu acho que elas funcionam muito bem, assim. Inclusive, assim, como eu já comentei, eu acho que faltou, assim, do elenco de apoio, assim, dos, dos coadjuvantes. Não só como elenco, mas como personagem, assim. Mas as duas principais, elas conseguem segurar isso. Eu acho que, pra mim, elas funcionam muito bem. Mas aí, a Poli é especialista. Não, peraí. Pode falar melhor.
0: Não me bote na fogueira, não. (risos) Pelo amor de Deus. Ainda bem que eu não tenho um Twitter, pra ninguém me cancelar depois. (risos) Eu gosto das personagens. Eu gosto muito das personagens. Eu gosto muito do casal. É que não é nenhuma reclamação É só que As duas são muito diferentes Das personagens que eu criei na minha cabeça Por conta da história E eu acho que isso é uma coisa muito boa Porque as Priscilas trouxeram as personagens pra si E cada um deu um, é, um enfoque né, uma, uma perspectiva pra esses personagens Que eu acho que talvez não fosse A que a, nós leitores e fãs da, da história né, Tínhamos dessas personagens e isso foi muito bom. Eu, eu gostei muito disso, assim. E eu concordo com você. Eu acho que isso, essa leitura que as atrizes tiveram dessas personagens é uma coisa que nos faz ficar ainda mais próximos da história de verdade. E nos apegar a isso. Porque, pra mim, a Luísa da, 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 da série é muito melhor. Você consegue muito mais rápido se apegar a, a, a personagem do que na história original. Porque eu eu tenho muito medo Luiza da Luísa na
1: história original, não, não porque é que eu demorei ela... pra me apegar a ela. Na verdade, não, eu nem sou apegada
0: ela. Nossa, eu prefiro
1: assim... muito mais a Valentina, assim. Não, eu gosto muito
0: da Luísa, né? Eu acho que na, 90%
1: na... das pessoas.
0: Não, é porque a Valentina é o um amorzinho e é o perfil da mulher apaixonada, que faria tudo pelo amor da vida dela e perfeita, né? Igual a cena que ia... Que a Luísa grita na cara dela dizendo que ela é hipócrita. Perfeita, esposa perfeita, filha perfeita, mãe perfeita. Esse é o rolê da Valentina, né? Eu, e eu acho que isso é uma coisa que, que eu espero muito da segunda temporada. É que na segunda temporada a gente traga outros, outras camadas pra Valentina. Que não seja só essa da mulher perfeita, esposa perfeita. assim. O, o, que, eu, o que eu gosto muito da Luísa da, da série. E que pra mim ela é muito melhor do que a, a Luísa da história. É que você consegue entender, assim, você detesta ela Mas você passa um paninho, tipo, caramba, mulher, pelo amor de Deus Deixa de ser tão ignorante Mas, ao mesmo tempo, a atriz é tão boa em expressar os sentimentos E a confusão na cabeça da Luísa Que você fica, tá, tudo bem, peraí, minha gente, ela tá confusa Pra mim, assim, o ápice da atuação da, da... da Priscila Reis é a cena em que elas brigam no quarto, no quarto episódio, que a Valentina sai de cena e a cara da, 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 da Luísa muda completamente. Assim, ela tava putaça, gritando um monte de coisa pra esposa. Aí a Valentina vai-se embora, bate o arrependimento na hora, e você percebe na feição dela que ela se arrependeu ali naquele momento. Eu acho, eu achei, pra mim, a Priscila, ela. Reis, ela... A a, a mulher também, mas a Reis, caramba. Assim, eu gosto muito mais da Valentina depois de a Priscila do que eu gostava antes na história original.
3: Assim, eu acho que as duas entregaram muito. É é aquela coisa, tipo, a Luísa ela realmente é detestável, mas a atriz, ela entregou tanto que mesmo ela sendo detestável, você gosta um pouquinho dela. Porque a atuação dela, pra mim, tá impecável.
0: Não, totalmente, concordo, plenamente. E eu, e eu não, não tô dizendo, eu quero deixar claro para os fãs da, da Buiarca, eu não tô dizendo que ela não mandou bem, a mulher é maravilhosa, tá incrível na série. <risos> só tô dizendo, porque eu Porque, minha gente, essa série ela virou outro, outro mundo na internet, né? Então, só tô dizendo que a Reis, ela. ela eu só tô dizendo que a Luísa tem muito mais camadas para serem exploradas mostraram nessa temporada do que a a Valentina, né? E eu espero muito que na segunda temporada a a série traga as outras camadas para a Valentina, porque tem muitas questões que não foram apresentadas ainda e eu eu torço para que elas explorem em relação aos problemas pessoais da Valentina, não só em relação à família, mas em relação a ela mesma. E eu acho que isso vai ser muito engrandecedor para a personagem. Até porque a, a Priscila Buia,
3: a atuação dela inteira, parece, parece que, é, que ela é muito compreensiva, né? Parece que ela é só isso, a história inteira. Ela é compreensiva e realmente a, a, a mulher
0: é perfeita. Sim, pois é, né? Aí fica você fica, caramba, peraí. Você, a mulher, basicamente, só falta dar na sua cara, tira você da sua cama, do seu quarto... Só chama você disso, escroto e o caramba quatro, e você não faz nada, mulher. Pelo amor de Deus, que amor próprio é esse também? Vamos então, com calma. A Luísa sorriu pra ela, aí ela deixou pra lá a briga. Pois meu, que isso que aconteceu assim? Vocês estão muito descrentes, tem pessoas assim, ué?
3: É assim como? É desse jeito? Que jeito? É, perfeitas não, ninguém é perfeito eu sou não, não é (risos) eu sou não, não é amor, não é mas eu te amo mesmo com seus defeitos
0: olha Olha isso, deixa no no corte final isso, isso é importante
3: (risos) (risos) enfim, além delas eu acho que a direção foi muito boa também, porque comparado às outras produções da pontuação essa aí Parece que, sim, parece que encontrou o caminho certo pra fazer as cenas funcionarem sim e por mais
0: que a Grazi não goste eu acho sim que o ator que fez o Léo foi muito bem uh, mulher. <risos> na medida do possível minha gente,
1: então, assim, não, é uma cena claro, eu entendo ah, eu também
0: achei que ele atuou bem Cuidado. acho que ele a foi muito Grazi. bem e acho que tem algumas cenas muito sensíveis com eles que, que são muito boas assim então, desculpa, Sim. Grazi, mas vou ter que lhe cancelar nesse sentido. Acontece, né, gente? <risos> cancelando com carinho. Cancelando, cancelando com carinho. Eu adoro a cena do corte que tem ele, não tem? Que ele tá... Ele, eu não sei se vocês viram, que é tipo assim, ela tá aparecendo na... na eles estão jantando, aí a Luísa aparece, aí ele fala Mãe, quando é que vocês vão é, fazer as bases? Que era pra ele dizer, quando é que vocês vão fazer as pazes? Menina, eu acho que essa cena, umas 30 vezes, porque me faz muito rir, é muito boa essa oh, cena dos <risos> cortes.
1: Como eu já comentei anteriormente, no, no, durante a gravação e tal, mas, como já, é tipo, Eu acho que as atrizes principais, elas realmente conseguem carregar a história, mas acho que um, um grande efeito assim, dessa temporada é a forma como a narrativa. É, seguida, sabe e isso, uma, é, a narrativa da, da, da temporada conseguiu me envolver muito, assim, me empreender eu acho que tem uns momentos, assim a, o negócio do, do, dos pais se separando eu achei meio desnecessário, assim, não precisava mas apesar desses pequenos momentos assim, do, do roteiro, da história que poderia ser cortado, assim de um modo geral, acho que eles conseguiram fazer a narrativa de uma forma coesa durante toda a temporada. E, principalmente, eles conseguiram usar, assim, muito uns cliffhangers, assim, que eu não esperava, assim, nos episódios, assim, que, que me prendeu. Eita, meu Deus, eu preciso ver o próximo agora, como eu não, não cheguei a comentar, mas eu assisti a temporada toda de uma vez. E aí, às vezes, eu assistia assim, um episódio, não, você assistir um hoje ou agora, amanhã eu assisto outro. Aí tinha um negócio, tipo, é, Luísa traindo a, a Valentina. Eu, que porra é essa? Tenho que ver o próximo. <risos> Ai, muito boa a participação. Gente, essa cena. Nada. Eu ri tanto dessa cena. Depois, né, na continuação, eu fiquei muito <risos> em choque com aquele momento, eu não acredito. Não, que porra é? Não, não
0: pode ser verdade. Ah, eu acho. Eu adoro essa cena, porque ela põe muita prova. Tipo, será, cara, que você estava <risos> traindo a sua esposa? Que safada!
1: Mas. E aí. E a, achei... a cena me pegou muito desprevenida, porque assim, eu, um negócio que eu não esperava Mas ela que eu fosse. Qualquer... Não, não,
0: eu te contei. Porque brinca... eu só,
1: só ficava aí, zoando a, a menina porque aí. ela se esqueceu. As
0: amigas zoando ela.
1: eu te contei. <risos> é
0: não, porque, inclusive, isso,
1: também sim. a amiga zoando nossa. ela falando que se pegavam e tal. É uh-huh. muito boa essa cena. Sim, sim. sim. Nossa,
0: <risos> muito boa. E, não, só só uma um denda aqui que eu gostaria de, de fazer com essa abertura Da cena da carteira Que é que as pessoas Às vezes esquecem, mas a Nathalie Também dirigiu a série E ela fez mais a parte do, Com os atores de preparação E tudo, e eu acho que assim Foi um trabalho muito bem feito Diga-se de passagem, beijo Natalie, Caso você escuta esse, esse podcast Sou muito fã Obrigada
1: Manda uma mensagem para Polly depois. Manda uma mensagem para mim. Mo- é momento que
3: ela tá se vendendo, entendeu? Ela tá se vendendo.
1: <risos> Enfim, palmas para as
3: duas, a Priscila e a Nathalie pela, pela direção, porque realmente foi um
1: trabalho muito bom, muito incrível assim. E ansiosa para a próxima temporada. Ansiosíssima. Sim. Sim. Vai ter um especial de Natal ou eu inventei essa informação na minha cabeça? Vai ter um especial de Natal. E eu não entendi ainda o que é que eles vão contar. Vai ser um flashback. Deve ser uma coisa, mas eu acho que vai Ah, ser uma coisa coisa bem avulsa mesmo, assim, sabe? Mas já vai aquecer um pouco os nossos corações.
0: Se for um flashback ótimo, porque eu não sei como é que eu vou lidar com a a volta na segunda temporada desse rolê, essa bagaceira de acidente e alguém perdendo o bebê, e um monte de bagaceda. E, sinceramente, aqui, eu se eu fosse a pessoa que está adaptando o roteiro, nesse momento, eu traria um plot da, da fanfic, que é o fato de que, nesse momento assim da vida delas, a, a Luísa não sabe, mas a Valentina está grávida nesse momento. E eu traria muito esse olho. Olha, né? meu
1: Deus do céu, Polly.
0: <risos> os spoilers. Não Será? É spoiler. Será que vem aí? Mas seria muito Mas bom. Nem todo mundo leu. É. Ah, gente. Mas é, é a mesma coisa que de vocês. A gente tá indo vocês... ler pra saber. Exatamente. É a mesma coisa de vocês virem brigar comigo. Só daí um spoiler de Grey's Anatomy, minha gente. Grey's Anatomy tem 30 mil temporadas. Não cai é spoiler de não, não é diferente, não. Se tem o livro. Não é spoiler.
2: É diferente. Não é, não. É diferente.
0: Não é. Enfim, fiquem com essa informação. <risos> vão, comprem o livro <risos> Obrigada. da editora. e vão ler. É muito bom. Recomendo.
1: Mas eu acho que eu vou atrás aí, da fanfic. Tu
0: tu só leu a fanfic?
1: Poxa, é, não vai, é ler, vai ler, vai ler, Paulo. a mesma aí.
2: coisa, caramba. Então, Poli, você compra o livro, leia, entendeu? E aí você Escreve pro
1: desenho. site sobre...
2: <risos> Exatamente.
1: Opa,
3: é assim. Faz uma comparação entre a websérie, o livro e, aí e a fanfic. Resenha, e você
2: vai fazer a matéria comparando os três, entendeu? Ótimo. Exatamente, óbvio. já que você
1: sabe tudo,
0: tá perfeita pro cara. Já tem aí
1: pauta pro ano que vem inteiro. Hum,
0: uhum. <risos> Vamos fingir que eu nem tô devendo um texto pra Bruna, né? Há tipo 30 mil anos.
1: E quem não tá? Pois é. Então, gente, encerramos por aqui a nossa temporada. É, foi ótimo voltar assim, com o podcast no caso, eu estreando aqui no podcast do do, do Lesbi mas assim, foi uma experiência incrível esse ano, e ano que vem a gente tá de volta com muito mais conteúdo para vocês, eu queria agradecer todo mundo que acompanhou esses episódios durante, durante o ano, muito obrigada por ficar aqui com a gente escutar a gente é, conversar com a gente e tal então não esqueçam também de falar com a gente, assim. Vocês podem conversar com a gente tanto pelo nosso e-mail, o podcastbealud.com.br, como também pelas nossas redes sociais, no arroba Então, muito obrigada. Eu também queria agradecer as meninas que participaram de demais desse episódio aqui comigo. Muito obrigada, Polly, Carolyn e Bruna, e vocês falem cada uma na sua vez, mas valeu aí pela companhia. Tchau, gente. Foi um prazer estar aqui com
0: vocês e com as meninas do, do site. E, por favor, é, escutem o nosso, os outros episódios. Toda a temporada foi maravilhosa. Assistam a série e comprem o lixo. Valeu.
1: Agora quero Bruna. <risos> quero escutar o Paulo falando, compre o lixo. Eu também escutei, uma foi assim.
0: Que lixo que ela tá falando. O livro, minha gente. Comprem o livro.
3: (risos) Tchau, gente. Até o ano que vem. Foi um prazer ter voltado só pra encerrar essa temporada. Eu amei muito todos os episódios. Os que eu participei e os que eu não participei. Mas eu estava lá do lado de fora. Editando, então isso já é como se né? tivesse participado de todos. Então, beijos e escutem todos os outros episódios e assistam em Stupid Wife.
2: Primeiramente, agradecer a Grazi por ter conduzido tão bem essa segunda temporada do nosso LesbiCast. Agradecer a todo mundo que participou aqui: Polly Mone, França, é. Não lembro mais quem, Roberta (risos) Deixa eu ver mais quem participou aqui também Isa Mônio, eu já falei Todo mundo que participou Não vou lembrar quem foi todo mundo Mas enfim, todo mundo que participou aqui no no Lesbicast Foi de suma importância a participação de cada um de vocês E sou imensamente grata A Grazi Por ter topado essa essa aventura aqui E é muito bom Estar aqui para encerrar, para participar desse último episódio dessa segunda temporada do Lesbicast, com certeza a gente volta ano que vem para mais. Como a gente não vai voltar no fim do ano com o episódio, então aproveito mesmo que a gente ainda esteja um pouco distante dessa data, mas para desejar aí um feliz ano novo para todo mundo. Mas se você acompanha só a gente aqui pelo podcast, acompanha a gente também pelo site, pelas redes sociais. E se você tá ouvindo aqui pela primeira vez, escute os outros, como todo mundo aqui já falou. Escute todos os episódios e comente com a gente. Mande um e-mail, manda na DM, enfim. E muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou em todos, os, em todos esses episódios. A participação de vocês foi de suma importância. E continuem acompanhando a gente e aguardem que a gente volta a terceira temporada. É
1: isso, pessoal. Até ano que vem. Tchau, Tchau, tchau. Tchau.